0: ¡Estás escuchando Cínicamente! ¡Hola! sean bienvenidos a Cínicamente! Yo soy Paulina y estás escuchando un podcast donde hablamos generalmente de cultura pop y empoderamiento. ¿Puedes ayudarme a conseguir mi sueño de toda la vida que es ser doctora corazón? ¿Cómo puedes ayudar? Bueno, es muy fácil. Puedes seguir el Instagram Cínicamente P donde puedes dejar preguntas, algún consejo que quieras que te dé, etcétera, etcétera. También tenemos Facebook cínicamente. Bueno, no tiene, que, está vacío. Porque estamos en construcción, o sea, no es broma, estoy pensando en cambiar la imagen de, del podcast. Moving on, el tema del que voy a hablar hoy es la cultura de cancelación, mejor conocido como... Cancel Culture o Calling Out Culture ¿Y por qué quiero hablar de este tema? Porque han pasado cosas muy interesantes dentro de mi burbuja mediática Digo, mi burbuja de redes sociales Sponsorizada por Mark Zuckerberg este, Donde yo he visto, he sido parte de la cancelación exhaustiva de J.K. Rowling Yo no estoy de acuerdo yo sigo creyendo que Jacob Rowling es una gran escritora. Otro suceso que pues, realmente me ha inspirado a querer discutir del tema o más que nada ponerlo a la mesa para debatir y, y que todos demos nuestro punto de, de opinión al respecto ha sido la cancelación de Sharon Lester. ¿Esa youtuber yo la veo? No voy a decir que no. Porque me gusta como que su filosofía de tomar responsabilidad de tus acciones, dejar de tener una mentalidad de víctima. Ella no es una persona muy políticamente correcta y yo creo que por eso a muchas personas, especialmente a jóvenes de 20 años, menos de 20 años, les ha ofendido. O también creo que a personas más adultas les ha ofendido, pero en lo personal yo nunca me he ofendido y creo que ella tiene puntos válidos muy certeros como el hecho de que ninguna mujer es el centro de rehabilitación de nadie Yo estoy de acuerdo con ese statement y me mantengo en ese statement La manera en que lo dijo no es la más correcta del mundo porque cualquiera se puede ofender Pero bueno, aunque seas la persona más amable, alguien se va a ofender Continuando, otra cosa que viene con el cancel culture Es el hecho de no querer separar a la obra del autor es un tema muy polémico Y súper personal Este En lo personal Yo creo Que todos tenemos derecho A la libertad de elegir Y con esto me refiero A que tú tienes el de, O sea, tú deberías de tener el derecho De elegir si consumes O no El producto de alguien Que no le cae bien a la gente Por el motivo que sea Entiendo que prefieran no consumir su producto porque si es un pedófilo, etcétera pues realmente no quieres como apoyar a esa persona. Pero yo creo que de todas maneras tenemos el derecho de elegir. Yo no abogo por la censura de ninguna manera. ¿Cómo voy a tratar el tema de la cultura de cancelación? Bueno, voy a dar, pues, voy a dar puntos positivos como puntos negativos. Comenzaré pues, definiendo, creo que con los ejemplos que he dado más o menos pueden entender qué es la cultura de cancelación, pero por si no quedó claro, la cultura de cancelación se refiere a la práctica pública de quitarle el apoyo, cancelar, a figuras públicas y compañías después de que han hecho algo que es considerado ofensivo. Esta cultura de cancelación sucede más en las redes sociales, es decir, en Twitter principalmente, pero hay un artículo ya de New York Times donde hablan de cómo esta cultura de cancelación se fue hacia la vida pública, hacia las escuelas, y cómo los adolescentes tratan la cancelación. Es decir, si una persona está escuchando una canción de un rapero que resulta que violó a alguien o lo que sea, le dejan de hablar por completo porque pues, está cancelado. Y ejemplos así también da el New York Times. Si nos ponemos a pensar, el New York Times tiene como una agenda muy clara y es que está en contra de la cultura de cancelación. De hecho, ellos hicieron una sátira muy graciosa sobre la cultura de, de, de esta cultura y la transfieren a épocas medievales. Es muy curioso porque se parece mucho a, a las cacerías de brujas algo que en general estas personas que les encanta cancelar pues traen como algo negativo y, y como una excusa para la revolución ¿no? o sea no es muy curioso porque estas personas que cancelan se quejan y ven mal la cacería de brujas para contrastar esto y no verme tan propagandística o para que se note tanto mi, mis tendencias mis tendencias ideológicas. Podemos contrastar que la cultura de cancelación no es igual a las cacerías de bruja, pero sí a la guillotina cuando pues, descabezaron a, a María Antonieta y al Luis, bueno, su marido, el rey de Francia, en la Revolución Francesa. Es como más... Bueno, es visto como una revolución, es como el pueblo retomando su, pa su poder de justicia y todo esto bonito. Yo creo que los aspectos positivos de la cultura de cancelación es el hecho de querer buscar que alguien se haga responsable de sus acciones, de sus comentarios, de, pues más que nada enseñarle a la gente que estas personas públicas han hecho estas cosas cuestionables y realmente, pues no veo mal que como quien dice, lo expongan. Más que nada para que uno, como persona no pública, pues aprenda y no cometa los mismos errores. En ese aspecto como de aprendizaje, me parece fantástico. Sin embargo, dentro de su nombre ya viene el aspecto de cancelarlo y de creer que no tiene derecho a cambiar o que nunca va a cambiar. Cuando debería de ser más o menos como una mesa para decir «Mira, puedes cambiar, esto estás haciendo mal por esto y por esto». Mira, podrías hacer esto, piensa antes, etc. En mi perspectiva parece más una cacería de brujas que el pueblo retomando su poder, pero bueno. Y de hecho cabe recordar que estas prácticas de las redes sociales vinieron con el #MeToo, que es una manera muy bonita de, de unirse y contar sus experiencias de acoso y, y todas estas cuestiones que en teoría son positivas porque pues realmente si la justicia no te está escuchando, pues está bien que te hagas escuchar. Y también para, este, mandar la, para mandar el mensaje de que son cosas que se tienen que denunciar, aunque sea en Twitter. Otro aspecto positivo es el ejercer la libertad de expresión. Las tecnologías nos han dado esta hermosa facilidad de expresar nuestras opiniones, entonces ¿por qué no podemos criticar algo que veamos mal? Me parece totalmente lícito y que se haga pues no veo nada de malo. Hasta ahí todo bien. Otro aspecto positivo es que como son tan virales, uno va detectando estas acciones que realmente pues coarcen, la libertad de otras personas. Aunque un tuit racista no esté oprimiendo a nadie, ese tuit racista puede ayudar a que alguien realmente oprima a alguien. Entonces en esa parte tiene todo de positivo y no podremos estar en contra. Pero pues sí es cuestionable. Y es muy importante pues cuestionar las cosas. Y de hecho si la cultura de cancelación se trata de cuestionar, pues la Ahora ya voy a pasar a los aspectos negativos. Un aspecto negativo que yo le encuentro es esta moralidad facilona que hay en la sociedad es como de, ¿es blanco o es negro? ¿estás bien o estás mal? ¿eres moral o eres amoral? cuando en teoría somos personas completamente complejas, llenas de matices, hemos tenido vivencias súper distintas unos de otros y no podemos como que esperar que si yo tuve cierta educación Juanito también la tenga en ese aspecto Volviendo a lo positivo, no está mal que tú vayas con Pepito o con Juanito y le digas, oye Juanito, mira lo que estás haciendo, pues mira, no está muy bien que lo hagas. Tampoco se trata como de obligarlo, pero esta cultura de cancelación para mí sí trae esto de obligar, de censurar, de quiero sentirme a salvo. Que queramos eso y que sea lo ideal, pues sí, pero no lo es. La realidad no es así. Para mí no es una crítica constructiva, ya se vuelve como muy personal y muchas veces a las personas que estamos pues, criticando en el sentido de la cultura de cancelación, no las conocemos. Realmente estamos hablando de alguien que no tenemos ni idea y no le estamos dando como espacio a la mejora, no, no le estamos haciendo crecer. Como que lo queremos cortar así de, no, mira, hiciste algo mal, desaparece de la faz de la tierra. Sobre esta línea podemos entender que se está quitando la presunción de inocencia. En esta crítica, que no es nada constructiva, no estamos presentando realmente pruebas contundentes de que esta persona merece ser castigada, porque ¿qué tal si hace 10 años pensaba otra cosa que hoy no piensa hoy? dentro de esta cultura suele hacerse mucho esto de buscar en el pasado de la persona como para quemarla y decir, mira, es una persona horrible, no hay que apoyarla porque hace 10 años dijo tal cosa, cuando no podemos medir con la misma cinta actual a la de hace 10 años, hace 10 años la verdad es que no había tanta visibilidad transexual, por ejemplo y era normal que una persona como que los viera con reticencia, entonces si alguien en ese entonces los criticaba tiene que ser cancelado ahora cuando ya no piensa así no entiendo alguien que ha hablado sobre los efectos de la cultura de cancelación es Taylor Swift ella yo creo que es de los primeros que han tenido como que una cancelación tan masiva que gente que ni cono yo creo que ni habla de Taylor Swift supo del drama de Kim Kardashian con Kanye West ella habló de que fue horrible para ella o sea que a pesar de que no es una experiencia real porque mucha gente cuando apela positivamente a la cultura de cancelación habla de esto, de que la cultura de, la cultura de cancelación no es real porque es en línea. Entonces es como de tú puedes apagar tu computadora y no pasa nada, ¿no? Pero resulta que hay personas a las que sí les afecta. A Taylor Swift le afectó emocionalmente porque ella leyó como quien dice la opinión que tenían de ella de una manera muy negativa. Cuando sí, Taylor Swift podrá hacer todo lo que yo he dicho que es. Pero al final de cuentas es una persona y todos merecemos respeto. Y la cultura de cancelación apela al respeto, pero no lo tiene por la otra persona. Entiendo que es importante educar a las personas para erradicar esto. Pero pues es un tema muy difícil de erradicar. Y pues no voy a cortar a las personas de que sigan luchando por esto y menos después de lo que acaba de pasar en Estados Unidos. Pero sí es importante que si vamos a hablarle a una persona racista o una persona que tiene una opinión distinta a la nuestra, tenemos que ser muy, muy pacientes y no ofender a la persona, porque tú al momento, de, querer, o sea, tú, al momento de, de dar tu opinión de una manera muy rígida, pues vas a ofender a la persona y no le estás ayudando, al contrario, lo estás alejando. No lo estás ayudando a que vea por qué es problemática su opinión. De todas maneras, es importante la diversidad de opiniones porque no está bien que todos pensemos igual. No me parece sano para nadie. No que apoye opiniones opresivas, o por así decirlo. Pero está bien que ellos... O sea, ellos tienen su libertad de expresión. Así como tú lo puedes ejercer de manera así de güey, revisa lo que estás diciendo pero siempre desde un punto de vista, o sea, siempre desde, como les encanta decir, siempre desde la empatía, es como, a ver, quizás no te das cuenta de lo que estás diciendo, yo te invito a que pues analices por qué lo estás diciendo, ¿no? Siempre desde el respeto puedes hacer cambiar la opinión de una persona, a eso me refiero no tienes por qué ser irrespetuoso y estás cancelado porque piensas distinto a mí porque al final de cuentas él seguirá pensando así y te verá como una persona irrespetuosa que tiene poca razón de lo que dice algo, o sea, algo que yo creo que es lo más negativo es pues la censura realmente te están obligando a pensar de la misma manera y eso es muy contradictorio porque es como de oye yo quiero la libertad de estas personas oprimidas pero mira no puedes opinar no puedes pensar Solo lo puedes hacer si piensas como yo porque yo soy la única persona que sabe todo y que está en lo correcto. Cuando lo volvemos a decir realmente, uno, un tweet no oprime a nadie o un tweet no cambia el mundo. Al menos que sea un tweet con, con una, una invitación a una acción positiva, a una huelga o cosas, o realmente que invite a las acciones. Pero mientras no invites a las acciones, solamente es una crítica que no es constructiva y en plan de mira qué, moral, qué persona tan moral soy, pues no estás cambiando al mundo. También otra cosa negativa de la cultura de cancelación es que hay gente que ha sido cancelada, que no es, son personas públicas están perdiendo sus trabajos. No me parece justo que porque piensas distinto te corran. Que entiendo a la empresa que lo haga... Porque obviamente su imagen es más importante... Pero no están siendo empáticos... Entonces es muy... Esto es, tiene la cultura de cancelación... Que apela por la empatía... Y tiene todo este fin... Del bien común y de la bondad... Pero terminan siendo personas totalitarias... Personas que... Quieren imponerte una idea... Que quizás tú no tengas... Por el simple hecho de que tuviste otra vida... Otra experiencia etcétera. Ahora bien, quiero compartir una cita. Como yo sé que yo soy una persona sin nada de poder y sin ninguna credencial de que me acredite para decirles qué pensar o lo que sea, les voy a leer una cita de Obama donde él habla de la cultura de cancelación. Él dice... Que la gente cree que la forma en que están haciendo el cambio es ser lo más crítico posible con otras personas? Yo no soy fan de Obama. No sé si lo he externado antes en este podcast, pero la verdad es que yo no soy fan de Obama. Pero esta frase me llamó muchísimo la atención porque es muy cierto es de que los demás son el problema. Es como de todo lo demás es el problema. Y muchas veces nosotros somos el mismo problema incluso ya aparece una competencia de a ver quién es el más wow, quién es el más despierto quién es el más moral los antiguos griegos están temblando de la moralidad que hay en esta sociedad hoy después de, de lo que pasó en Estados Unidos, una persona tuiteó algo así como de ay esta gente neutral y, y gente que no tuitea al respecto y la gente que critica a las personas que tuiteamos al respecto y y algo así que la verdad no presté mucha atención, o sea, no me acuerdo. Y me quedé pensando así de, pues es que habemos personas que no creemos que tuitear vaya a hacer que algo cambie. No en el sentido de que no pueda pasar, de que no es posible. Simplemente es, para mí, es ser muy realista. Incluso no externas tu apoyo o no tuiteas porque no sabes realmente cómo ayudar, porque quizás si sí quieres ayudar, pero no crees que esa manera es la adecuada, y en sí no criticas a la gente que tuitea o a la gente que critica a los que tuitean, simplemente estás como que en una posición de, pues estoy como indignado, pero no sé qué hacer. Pero lo que hoy es tu tweet no está cambiando el mundo, ya eso se refiere con que la cultura de cancelación no es real, porque además... Todas estas personas que han sido canceladas, pues siguen siendo exitosas. Y eso es algo muy curioso. Cuando tú quieres cancelar a una persona, lo mejor que puedes hacer es no hablar de esa persona. No darle importancia. Que es la manera en que están cancelando realmente a personas normales. No así como de, ah, no me gusta cómo piensas, pues adiós, te elimino de mi vida. Pero de todas maneras estas acciones no están cambiando el mundo. Lo que cambia el mundo son acciones, quieres hacer algo por cambiar el mundo, haz algo no sé qué puedas hacer, quizás tuitear sí esté ayudando, no lo sé, pero haz algo, si quieres que cambie haz algo y no vengas con a juzgar a personas que no estén haciendo nada porque quizás no creen que harán algo o no encuentran la manera en que puedan ayudar una forma de ayudar es tuitear maneras en las que puedes ayudar. Esa es una muy buena idea para tuitear. Estás de esa manera usando las redes sociales de una manera asertiva. Pero tuiteando, criticando al fulanito que no está de acuerdo contigo... No va a cambiar el mundo. Y eso es algo muy curioso porque acabo de leer un, un libro que dice... La única manera de eliminar una narrativa es creando otra. El libro se llama El Poder de las Historias y lo menciono para que no crean que estoy inventando cosas. Si tú le das atención, mucha atención, a una narrativa, la quemas, la haces prohibida, lo que tú quieras, la gente no va a dejar de consumir esa narrativa porque va a seguir... le va a dar igual. O igual hasta le vas a crear más morbo. Hasta puedes empezar a crear mártires lo que va a ayudar a sus ideas negativas. Otro aspecto negativo es que pues, quieren censurar el arte para que no sea como ofensivo. Y de hecho de eso se trata, o sea, hablemos de que el arte se trata de provocar, el arte tiene que despertarte cosas, no tiene por qué ser un lugar seguro. Una manera en que se puede ayudar es cambiando la narrativa, es decir, empieza a hablar positivamente de los negros, empieza a compartir todas esas personas de color que han sido silenciadas al, o sea durante todos estos siglos de, que han sido esclavos y que han sido discriminados. Hay un montón de cosas que puedes hacer para cambiar y para visibilizar y para hacer evidente de que el racismo es una estupidez que criticar a una persona que es racista porque no la vas a cambiar, no le estás educando. Está bien que le impongas un castigo, eso es algo positivo, que le, le, le llames la atención, eso es algo positivo. Pero que le prestes demasiada atención, pues él está recibiendo atención. Entonces está diciendo cuál es mi castigo. Al contrario, me estás dando fama. Claro que a veces obviamente no se toman esta atención negativa de forma de ¡Ay, soy famoso! Porque a veces realmente sí los puede traumatizar y cosas de ese estilo. Eso es lo que yo trato de, de predicar. Por eso siempre... Bueno, no siempre. Pero a veces sí trato como de, por ejemplo, de... De ser más consciente en las películas que veo Pues trato de ver películas hechas por mujer No es como mi prioridad Pero digo, oye, esta película se ve buena Y es dirigida por una mujer Con más razón voy Y, y la veo, ¿no? Ya está. a veces veo la película y digo Vamos a ver si es director o directora No en el sentido de Ah, porque es director no la voy a ver Sino en el sentido de Quiero ver qué perspectiva hay en esta película Para entenderla mejor Porque hay <risa> He visto esta semana dos películas francesas al mismo actor y me llamó la atención porque las dos son un poco similares pero se ve mucho la, la perspectiva masculina y es muy, es muy fuerte pero me gustó una porque son dos mundos paralelos y en un mundo él fue exitoso pero él fue exitoso por todos los sacrificios que hizo la chica lo cual es un poco cuestionable y un poco negativo y un poco raro medio ahí pero es como que muy, muy gracioso ese aspecto, y, y ella sin él, pues fue súper exitosa. Entonces son esas cuestiones que uno dice, mmm, interesante, ¿no? O sea, me gusta, pero no me asusta. Y la otra, pues, no, no trataba en sí de eso, pero pues, realmente... Realmente creo que la segunda película que vi sí tenía como que más este aspecto real. Realmente plasmó bien a la mujer, pero era como que un poco invisibilizada. No, no de manera muy descarada y muy fea. Como otras películas que son comedias románticas que de verdad es como... Es que estaba pensando el otro día que me encanta 10 Cosas Creo de Ti. Y realmente el protagonista es el... El chico este que se queda con la hermana de Kat, aunque te, parece, aunque te quieren decir que Kat es la protagonista. Es como, o sea, son esas cosas que uno se queda pensando así de, qué interesante. Volviendo ahora sí a la idea de la cultura de cancelación, un ejemplo que yo creo que es bueno es como esa idea de compartir los autores de color, en el caso de que quieras erradicar el racismo. De hecho, me gusta mucho una película, hablando como de racismo, la de Get Out. Es una peliculaza, de verdad, hermosa. Y a mí me encanta lo que dice Jordan Peele, porque no me causa ningún conflicto en absoluto que él diga la verdad es que no quiero trabajar con muchos actores blancos. Güey, estás en tu derecho. Y las películas de Jordan Peele son buenísimas. La de Nosotros y la de Get Out son una joya del del comentario político en películas porque está muy, muy, muy muy claro el mensaje que, que está dando que quiere dar sobre sobre el racismo, sobre todo otra serie buenísima es Dear White People a mí realmente me llegó muy fuerte no he visto las demás temporadas me quedé en la primera, pero fue muy, muy fuerte yo creo que son contenidos que les puedes recomendar y que quizás pues no le den la oportunidad o no, ya será su problema, pero siempre yendo desde un lugar de, mira, esta es una opción para que tengas empatía ¿no? y, y descubras otras realidades. Porque está bien presentarle a otras personas esas realidades y siempre está súper bien abrir discusiones y debates. Pero la cuestión de la cultura de cancelación es que no está abriendo al debate, es como de es sí o es no. Para concluir realmente mi problema con la cultura de cancelación, como se habrán dado cuenta, no soy fan, es la doble moral que hay detrás. Es como toda esta medio noción interesante de los fariseos en, en la Biblia. Y por si no se acuerdan o realmente nunca han llevado catecismo o lo que sea, los fariseos son personas que se caracterizan por observar escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley mosaica. En general se interesaban más por la manifestación externa de sus preceptos que seguir el espíritu de la ley, es decir, la cultura de la cancelación. Si quieres puedes criticar y todo esto, pero tienes que aprender cómo hacerlo y siempre desde realmente desde el espíritu real y la convicción real, no públicamente, porque lo público ¿por qué lo haces público? ¿quieres tener alabanzas o cuál es la idea de que lo hagas? ¿cuál es el chiste? ¿no? creo que es importante enseñar y pues compartir tu opinión, aunque estés de acuerdo con la cultura de cancelación, puedes externar siempre lo que tú creas y bueno, espero les haya gustado esta, este episodio y si no, pues Siempre puedes quejarte en el Instagram Cínicamente P O en el Facebook Cínicamente Estate atento porque vamos a cambiar próximamente de imagen Entonces nos estamos viendo Hasta la próxima Vela, chao